1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018, cũng tức mùng 10 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Các bạn thân mến, chương trình Việt ngữ ngày hôm nay sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chương mục chuyện vạn đó đây, rồi đến chương mục nhịp sóng đài loan và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục nhịp cầu giao lưu. Bắt đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tình tấm lược. Trao giải nhân quyền dân chủ châu Á, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết tăng cường đối thoại công khai và liên kết các nhóm khác nhau là công tác quan trọng. Đài Loan dẫn đầu trong các thành tựu về bình đẳng nữ giới Thành tích giảm khí thải của Đài Loan không đạt tiêu chuẩn Chuối hoàng kim, niềm kiêu hãnh của Đài Loan Lại có hai trường hợp vi phạm mang sản phẩm thịt có chứa virus bệnh tả lợn châu Phi Thời gian gần đây sẽ tăng cường kiểm tra các chuyến bay từ Việt Nam và sau đây, tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
2: Ngày 10 tháng 12, Tổng thống Thái Anh Văn đích thân trao giải nhân quyền Dân Chủ Châu Á cho tổ chức Gudujian Network Indonesia. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết con đường theo đuổi dân chủ của Đài Loan không bao giờ xuân sẻ. Cho đến nay, vẫn còn có nhiều thử thách cần phải khắc phục. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, tổ chức Good Student Network Indonesia nhắc nhở mọi người. Liên kết các nhóm khác nhau, tăng cường đối thoại công khai là một trong những quan tác quan trọng nhất của xã hội dân chủ. Hôm nay, nhân kỷ niệm 70 năm ngày công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Quỹ dân chủ Đài Loan đặc biệt tổ chức lễ trao giải do Tổng thống Thái Anh Văn đích thân trao giải nhân quyền dân chủ châu Á cho tổ chức đoạt giải là Good Citizen Network Indonesia. Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, tổ chức Good Citizen Network Indonesia dùng khoan dung đối thoại thông qua sự tham dự và đào tạo để tăng cường xã hội công dân, giúp đỡ các nhóm thiểu số bị áp bức đóng vai trò điều phối quan trọng lúc xã hội Indonesia xảy ra tình hình căng thẳng về tôn giáo và sắc tộc. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị vượt qua sự khác biệt giữa các cộng đồng cố gắng làm sâu sắc xã hội công dân. Những kinh nghiệm này đều không xa lạ đối với Đài Loan. Cách đây hơn 30 năm, Đài Loan cũng trải qua quá trình chuyển đổi và cũng hiểu được rằng con đường theo đuổi dân chủ không bao giờ suôn sẻ nhưng cho dù là kinh nghiệm thành công hay là sẽ đối mặt với nhiều thử thách Đài Loan được sẵn sàng chia sẻ với các nước lan giềng, đồng thời cũng mong muốn được học hỏi với các nước, để cho giá trị dân chủ và nhân quyền được vững chắc và lan tỏa khắp nơi. Đây chính là ý nghĩa của việc tổ chức lễ trao giải nhân quyền, dân chủ châu Á. Khóa học bồi dưỡng năng lực nhà lãnh đạo nữ giới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương do Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan tổ chức vào ngày 10 tháng 12 đã khai mạc. Đây là khoa học quốc tế lần thứ 14 kể từ khi thành lập không hợp tác và đào tạo toàn cầu giữa Đài Loan và Mỹ. Ông Tào Lập Kiệt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết Đài Loan ra rất nâng cao năng lực cũng như công cuộc bình quyền cho nữ giới. Điển hình nhất là Đài Loan có tổng thống nữ, 38% ủy viên lập pháp là nữ giới. Và trong cuộc bầu cử vừa rồi, có bảy thủ trưởng đến từ các huyền thị được dân bầu ra. Ông William Brent Christensen, Vụ trưởng Hiệp hội Mỹ cho biết, sự phát triển và đóng góp của dân chủ Đài Loan với thế giới là điều đáng được quốc tế công nhận và tôn trọng, đặc biệt là về mặt bình đẳng nữ giới, phụ nữ Đài Loan không những chỉ tham gia vào chính trị, đồng thời còn làm lãnh đạo. Về điểm này, Đài Loan quả thực đi đầu quốc tế là tấm gương cho tất cả chúng ta. Ông William cho
1: biết,
2: Thực hiện mục tiêu bình quyền nam nữ trong chức vụ lãnh đạo quan trọng này trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nói riêng, toàn cầu nói chung, đều chưa có mấy quốc gia có được thành tựu xuất sắc như Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho biết trong khóa học lần này có tất cả 30 viên chức nhà nước, chuyên gia học giả và các lãnh tù nữ quyền liên quan đến từ 14 nước trong khu vực đến tham dự, Khóa học sẽ được tiến hành thảo luận và giao lưu ý kiến cho các vấn đề chính như là làm sao để gia tăng quan niệm bình đẳng giới trong giới lãnh đạo các cơ quan nhà nước cũng như tư nhân, gia tăng vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, ngành nghề và xúc tiến để phụ nữ tham gia nhiều hoạt động xã hội.
1: Tổ chức Zeman West công bố thành tích giảm khí thải của các nước trên thế giới các nước có biểu hiện tốt nhất là các nước ở châu Âu như Thụy Sĩ, thụy Điển, Anh Quốc. Năm nay, Đài Loan tuột xuống hai hạng so với năm ngoái và được xếp vào hàng danh sách đứng chót bản cùng với Nhật Bản, Nam Hàn và Mỹ. Nhưng nếu Đài Loan dùng điện hạt nhân để giảm khí thải, thì chuyên gia Jane Buck, người lập bản báo cáo này, cực lực phản đối. Hôm trước, Đài Loan điều tra dân ý cho thấy không ít người dân Đài Loan ủng hộ việc dùng điện hạt nhân để giảm khí thải, Việc này đối lập với lập trường của chuyên gia trên Brack. Chuyên gia Jane Buck cho biết Nhìn từ góc độ giá thành Thì vốn sản xuất năng lượng tái sinh Trong những năm gần đây hạ thấp rất nhiều Về lâu về dài thì đây là năng lượng rẻ nhất Đói lại năng lượng hạt nhân thì quá mắt Cái đến nếu nhìn từ góc độ an toàn Thì điện hạt nhân có mức độ nguy cơ cao Không nên dùng nó để thay thế cho nhiệt điện Đối với lượng khí thải của Đài Loan không thể hạ thấp xuống, chuyên gia Jane Brack kiến nghị Đài Loan có thể tham khảo chế độ giao dịch khí thải của châu Âu, thích lệ doanh nghiệp, giảm khí thải và nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng. Bản báo cáo này còn cho thấy, bất luận các nước đang phát triển hay các nước đã phát triển đều đang tiến hành chuyển đổi năng lượng và hầu như tất cả các quốc gia đều tăng trưởng trong việc sản xuất năng lượng tái sinh. Điều này khiến cho mọi người phấn khởi. Tuy nhiên, lượng khí thải toàn cầu sau 3 năm đạt mức bình quân, năm ngoái lại tăng cao trở lại, năm nay lại có khả năng tăng cao hơn. Điều này cho thấy các nước cần phải nỗ lực nhiều hơn trong việc giảm khí thải. Bóc vỏ màu vàng tươi của trái chuối, bên trong là thịt chuối thơm ngon, khiến cho người ta cắn hết miếng này đến miếng khác đây là giống chuối ô long được trồng tại Vân Lâm Đài Loan và đang được thị trường Nhật Bản ưa chuộng hiện nay loại chuối này được nhiều người săn đón vì nó ngon ngọt lại khá thơm nhưng sản lượng ít càng khiến cho người ta yêu thích tại các cửa hàng liên danh của Nhật Bản chuối ô long được đóng gói ba trái một bịch và bán với giá gần 400 yên Nhật ông Tôn Minh lại, chủ tịch hợp tác xã rau quả Saiton cho biết qua thử nghiệm của Nhật Bản cho thấy chuối ô long của Đài Loan có độ ngọt và mùi thơm cao nhất. Thời gian bảo vạn cũng dài hơn các loại chuối khác. Hiện nay ta có thể mua được loại chuối này tại hơn 200 siêu thị ở Nhật. Phía Nhật hy vọng Đài Loan mỗi tuần có thể cung cấp thêm gấp đôi lượng chuối hiện nay. Việc này khiến cho các nhà trồng chuối trẻ phấn khởi. Hiện tại diện tích trồng giống chuối này là khoảng 60 hectare muốn cung cấp lượng chuối lớn như vậy thì phải có thêm nhân lực gia nhập vào đội ngũ trồng chuối chúng ta hãy cùng nhau làm nên kỳ tích Vương quốc chuối Đài Loan
3: dịch tà lợn châu phi tại Trung Quốc ngày càng lan rộng để phòng chống virus bệnh tà lợn xâm nhập vào Đài Loan Ủy ban nông nghiệp Đài Loan đã nhiều lần hô hào kêu gọi du khách và người dân khi nhập cảnh vào Đài Loan không được mang theo chế phẩm thịt lợn của Trung Quốc, nhưng vẫn có người dân thử liều. Theo số liệu mới nhất do Tổ chức Thú y Thế giới OIE thông báo, tính đến ngày 11 tháng 12, dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 21 tỉnh thành của Trung Quốc với 91 trường hợp phát hiện nhiễm virus. Dịch tả lợn châu Phi đang phát triển mạnh tại Trung Quốc. Nhưng vẫn có người cố tình mang sản phẩm thịt từ Trung Quốc tìm cách qua mắt lực lượng kiểm tra. Vào 2 ngày 1 và ngày 2 tháng 12... Ủy ban nông nghiệp Đài Loan đã lần lượt phát hiện một du khách người Đài Loan mang lạp xưởng từ Trung Khánh, còn một du khách người Trung Quốc mang lạp xưởng từ Cáp Nhĩ Tân nhập cảnh vào Đài Loan. Sau khi bị cơ quan phòng dịch và kiểm dịch phát hiện, đã tiến hành phạt ngay tại chỗ 15.000 đài tệ Và sau khi được Sở Thí nghiệm Dịch tễ gia súc kiểm tra, phát hiện những sản phẩm thịt nêu trên đều có chứa trùng khuẩn virus dịch tả lợn châu Phi của Trung Quốc có gen hầu như trùng khớp 100%. Theo quyền chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan, ông Trần Cát Trọng cho biết, người dân và du khách mang sản phẩm thịt lợn từ Trung Quốc về sẽ gây nguy cơ cao làm lan truyền virus dịch tả lợn châu Phi. Do vậy, toàn dân đều phải phòng dịch. Từ sau buổi trưa ngày 12 tháng 12 sẽ tiến hành gửi tin nhắn phòng dịch để nhắc nhở toàn dân thông qua hệ thống gửi tin nhắn thuộc hệ thống cảnh báo công cộng với nội dung chủ yếu để nhắc nhở người dân, người mua sản phẩm thịt qua mạng và người mang sản phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan về quy định xử phạt liên quan, ông Trần Cát Trọng
0: nói. Bởi
3: vì nguy cơ virus xâm nhập Đài Loan đều là do người Đài Loan và du khách nước ngoài đem vào Đó chính là sự thách thức lớn nhất đối với Đài Loan Hiện tại chúng tôi tiến hành theo phương hướng này Do vậy trưa nay mọi người chắc đều nhận được tin nhắn, điện thoại Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan phán đoán khả năng virus bệnh tả lợn châu Phi của Trung Quốc bị lan tới Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác là khá cao. Do vậy, trong thời gian sắp tới, đối với các chuyến bay từ Việt Nam đến Đài Loan sẽ áp dụng tiêu chuẩn kiểm tra tương đương như với các chuyến bay từ Trung Quốc, sẽ kiểm tra từng hành khách một xem có mang sản phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan hay không. Cục trưởng Cục Phòng dịch và Kiểm dịch Động thực vật Phùng Hải Đông trả lời phỏng vấn cho biết, Ngày 21 tháng 12 sẽ tổ chức cuộc diễn tập phòng chống dịch bệnh có quy mô lớn lần đầu trong năm nay, địa điểm diễn tập tại sân bay Cao Hùng, cảng Cá, Diên Phố và xưởng Đốt Hủy rác Khảm Đình. Ông nói sân bay là nơi du khách nhập cảnh hợp pháp, còn cảng Cá là nơi diễn ra nhiều hoạt động buôn lậu, đều cần phải diễn tập, làm thế nào để tăng cường quản lý, để phòng chống những sản phẩm vi phạm được đưa từ vùng dịch nhập cảnh vào Đài Loan. Tổ trưởng Phùng Minh Hương thuộc Cục Phòng Dịch và Kiểm Dịch Động Thực Vật cũng bổ sung cho biết, nếu dịch tà lợn châu Phi xâm nhập, các nhà máy đốt hủy rác phải diễn tập cách thiêu hủy lợn bị nhiễm virus ra sao.
1: thân mến vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Tiếp theo chương trình hôm nay Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ.
1: Đường dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu nợ, chủ thuê hoặc lao động ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
0: Ngoài ra để tuyên truyền về đường dây nóng 1955, sở phát triển nhân lực lao động thuộc bộ lao động có in tờ gấp bằng song ngữ là tiếng Trung và bốn thứ tiếng nước ngoài.
1: Thì bốn thứ tiếng đó bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Indonesia, tiếng Trung và tiếng Thái, tiếng Trung và tiếng Việt Nam. Lao động nước ngoài chủ thuê và người dân có thể xin tờ gấp
0: để tìm hiểu. Các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển nhân lực lao động quan tâm bạn. Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan LTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Bữa phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số w 9.625 kg với sóng dài 31m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số stable. 16655 kg với sóng dài 25mỹ phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số w 15.350kg với sóng dài 19m quay ra tại Giang Nghĩa, Bưng Lâm, Đà Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số Mw 1.422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số Mw 1.422 kHz xin mời quý vị
1: và các